0: Привет! Ты слушаешь подкаст Ивент Кухня. Напомню, что это не интервью, это обычный диалог людей из ивент тусовки. Представь, что ты в гостях. Заходишь в комнату, там уже идет диалог, и ты к нему просто присоединяешься и находишься в компании приятных людей. Налей себе бокальчик. Егористова Или ромашкового чая? А я расскажу о госте этого выпуска и нашем партнере сезона. Партнер это сервис для организации и продажи онлайн обучения NetHouse Академия. Здесь ты сможешь быстро создать обучающий курс или тренинг из уроков, видеозаписей, вебинаров, тестов и домашних заданий. Принимать оплату всеми популярными способами. Сервис работает с юридическими и физическими лицами. Отправляет уведомления, чеки, закрывающие документы и быстро выводит заработанные средства. Тебе не понадобится онлайн касса. Тарифы от 999 рублей в месяц. Ссылку продублирую в описании к выпуску и в нашем телеграм-чате «Ивент-кухня». Мой гость Сергей Слабунов, основатель крупнейшего ивент-сообщества в Черноземье Big Ивент». Три факта о Сергею. Строит площадки для ивентов от парков до банкетных залов. Три высших образования. Хочет построить Порт-Авентуру в Воронеже. Напомню, Иван Кухня. Это свободный диалог, это даже не, не назовем это интервью, просто диалоги специалистов из индустрии. Изначально вообще вся эта история строилась, то, что мы встречались со всеми у меня на кухне, но так как сезон про регионы, все в совершенно разных местах, от Хабаровска до Крыма, то встретиться, к сожалению, со всеми проблематично, и поэтому пишем через Zoom сезон. Вот. Первое, что я хотел спросить, наверное, такое одно из самых важных, что самое вкусное в Воронеже? Какая там кухня?
1: Ну, вообще, как-то классика, чем гордится регион, это мраморная говядина. Воронеж это родина, когда prime beef, соответственно, ну, она считается, наверное, лучшей говядиной в России. И поэтому, если говорить про еду, то это мраморная говядина. В большинстве ресторанов России, там даже у них было такое требование по контракту, чтобы они там указывали, что ты именно ну, воронежская говядина. Вот, это, это типа круто, это типа котируется.
0: Стандарт качества нормально. Сергей, рад, что ты сегодня пришел на этот эпизод поделиться тем, что происходит в Воронеже, в области и в округе, и вообще в тех местах, куда ты с командой ездишь делать проекты. У тебя их просто какое-то фантастическое количество, мне кажется. Из всего того, что мы проговорили, просто масса проектов. Сейчас хочется вообще разобрать, что там у вас происходит. Друзья, я напомню, что мы этот сезон вообще посвящен мероприятиям Замкадом. Там есть много разных крутых проектов, о которых мы как раз в этом сезоне и говорим. Итак, Сергей, очень хочется от тебя услышать. И если так коротко резюмировать, можешь пожалуйста, рассказать вот основной твой профиль, чем ты занимаешься и в каких регионах?
1: Так, ну да, давайте всем не знаю, привет. Как тут надо здороваться в подкастах или нет? Спасибо, что позвали. Очень приятно. Компания... 14 лет. Основной профиль, ну, конечно же, это организация мероприятий. При этом мы так это выстраивали свои какие-то специализации. Долгое время специализировались на корпоративных мероприятиях. Соответственно, у нас были истории такие, ну, про тимбилдинги. У нас есть несколько, мы их называем авторскими тимбилдингами. У нас есть Вассермания, проект, который у нас официально согласован с Анатолием Вассерманом. У нас есть тимбилдинг по книге Максима Батарева «45 татуировок менеджера». И, в общем-то, в этой истории мы прям так, ну, хорошо и глубоко развивались. В общем-то, при этом мы делаем и какие-то общие такие городские мероприятия. Ну, например, в Воронеже проходит такое достаточно крупное предпринимательское мероприятие. Это форум имени Вильгельма Столя. И мы являемся, ну, не просто его, скажем так, подрядчиком, а мы являемся, наверное, его таким идейным охранителем, куратором. Выделяем его в формат, ход задает, там, определяем спикеров, которые приедут. То есть мы, в общем-то, полностью его делаем. И при этом, наверное, чем мы немножко отличаемся от там, обычных ивент-компаний, мы еще начали развивать свои собственные площадки для мероприятий, которые просто мы сами строим. В итоге это превратилось в отдельные самостоятельные бизнесы, которые дальше эволюционировали в другие бизнесы. И в этом плане там, у нас такая тоже ну, непростая история. И еще там сколько-то лет назад мы начали заниматься детскими мероприятиями. Нам всегда казалось типа что ну типа вот мы как бы, крутая ивент компания, тут какие-то детские мероприятия, это все несерьезно, елки, вот эти вот все. Но мы стали делать хорошие елки. Мы нашли в этом экономику в среднем там за декабрь-январь у нас получается там порядка там более ста елок сделать. Они интересные, мы там используем современные технологии, там, дополненную реальность, мэпинг и, в общем-то, получается такой достаточно хороший, интересный продукт. Ну а так мы достаточно всеядны, потому что мы живем на региональном рынке, мы не занимаемся свадьбами, но вот все, что связано там, как бы с таким блоком корпоративных клиентских мероприятий, мы делаем. Какие-то свои проекты, да, мы ведем. Опять же, когда мы делаем свои там фестивальные проекты, знаешь, это всегда же такой выбор. Либо попытаться заработать денег, либо сделать так, как ты себе это представляешь, хорошо и качественно. Поэтому, честно, вот от своих проектов мы все время пытаемся отказываться, потому что все время пытаемся делать их, ну, как бы круто, интересно. И естественно, что в этой истории... Всегда там рентабельность и маржинальность, она там уходит на задний план, а ну как бы все-таки мы должны и деньги зарабатывать
0: Вот ты сказал про елки, говоришь, что вы делаете больше ста елок, вот, получается, за два месяца, и они крутые, что в твоем понимании? За
1: два, не, 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 за не за два месяца, за 20 дней, получается вот. А, за двадцать дней
0: ну, здесь тоже присутствует цифра 2, как минимум. Окей, что вообще в твоем понимании крутая елка, как строится процесс, если мы организацию разберем?
1: Ну, если мы разберем организацию, то, в общем-то, во-первых, у нас есть четкое понимание там, ну, как бы емкости, количество детей, зрителей, то есть мы понимаем, что на наших елках там не может быть там более 100 человек. У нас, как правило, это четкий тайминг, и структура этой елки, то есть, условно говоря, если вот разложить, примерно у нас получается минут 20-30 такое театрализированное интро происходит, где у нас играют ну, актеры, соответственно, мы раскрываем идею, да, там, которую... Ту или, или, или иную тематику, которую мы закладываем Дальше у нас в общем-то э, Дети попадают на э, Ну мы их там делим всегда на Небольшие группы, там человек по 10 э, С каждым из них работают э, Свой отдельный аниматор И они там в течение там полутора-двух часов Проходят э, там те или иные испытания Уже в рамках этих групп Всегда это адаптировано по возрастам Всегда это какая-то такая активная смена действия И последний блок, когда уже происходит э, Развязка, да, завершение идеи и, соответственно, все это там складывается там, в некую историю. Вот, ну, это такой очень условный скелет мероприятия, но вот у нас такая достаточно рабочая схема, и по ней мы работаем, и Прям, ну, количество отзывов достаточно такое большое. Если как бы, в людях считать, то проходимость в детях там, на уровне, по-моему, если не ошибаюсь, там, последний год было что-то в районе 6 тысяч человек у нас прошло через них.
0: Такой еще момент, когда в чате в WhatsApp переписывались, там Полина накинула, что наши ивенты проходят под тегом «слабоумие» и «отвага». Это, ну, это про история? Наш,
1: весь наш бизнес проходит под этим тегом Слабоумие и отвага как бы это... Вообще, наверное, люди, которые занимаются этой сферой В принципе, без этого, наверное, не могут Потому что это же всегда нужно придумать нечто сумасшедшее И потом еще продать эту идею И еще потом пойти ее и воплотить Поэтому здесь, мне кажется, что это прям норма жизни для нас.
0: Давай попробуем визуализировать этот тег на каких-то конкретных примерах, кейсах. Можешь описать?
1: Ну, как-то я пытался убедить заказчика, ну, не знаю, там, в общем, чтобы у нас на мероприятии там свиноводческого комплекса у нас взлетала огромная свинья, там, в ключевой момент. А при этом сами мы, когда пришли на защиту этой концепции, я был в костюме свиньи, там был халат, очки, как бы, и глазки голова свини такая достаточно натуральная. вот так мы пришли на защиту проекта ну, вот.
0: Свинью, вот с коптера запускать планировать настоящий а чтобы
1: нет ну чтобы то есть примерно там 15 метров в диаметре свинья вдруг у нас там поднималась с определенной точки скорее всего даже там с воды и соответственно воспаряла над головами сотрудников ну вот в общем как бы концепция была вот такая
0: что-то фантастическое а вот эта
1: история с отремонтировать озеро, это про что было? Мы построили несколько своих площадок. Одна из них у нас представляет собой такой пляж. Она идеально подходит под корпоративы, под тембильдинги. Мы сделали ее в стилистике вестерна. А это бывшая карьера. Мы его немножко, ну, взяли в аренду. Соответственно, благоустроили там пляжные зоны мы ну э, осушили озеро там, кинули дамбу вывезли там, примерно три тысячи камазов ила, просыпали все песочком вернули воду обратно и там, снова все благоустроили все это сделали за три недели потому что ну, у нас уже были проданы мероприятия и, соответственно мы как то не могли позволить э, дольше себе этим заниматься параллельно с, с этим процессом как раз там, делали большой форум с губернатором со всеми там, делами в общем то ну, и параллельно вот, там делали порядка последних звонков у нас. Вот. То есть команды работали как это, в разных жанрах, и при этом вот, ну, со всеми задачами справились.
0: Так, подожди, ты сказал 3000 КАМАЗов ИЛа, это была метафора или в прямом смысле нет, нет, 3000? Это,
1: да, 3000 КАМАЗов ИЛа мы вывезли, там примерно вот, удалось посчитать, вот такой объем был вывезен в рамках работы. Фак. Ну вот сейчас последнее мероприятие только что делали, заказчик захотел мероприятие на своей внутренней площадке, при этом как бы ну там такое обычная, как это называется, это промзона, но мы там поставили сцену, завезли туда 100 тонн песка и сделали им там, а, извините, не сто 100, 1000 тонн песка мы туда завезли, и сделали там такую вот, ну, как это, по сути, такой пляжный open-air в промзоне. Там, в общем, как бы площадку было не узнать. Не сто, 100, а 1000 так. 1000. Немножко 1000. ошибся, да да. да? да, да,
0: да. Короче, ребят, учитесь делать мероприятия в своей Москве. Да? КамАЗа с Илм, тысячи тонн песка. Нормальная движуха там в регионах, смотрю. Окей, а у тебя есть прям любимый проект, от которых тачишься? Вот прям просто горишь от них. В хорошем смысле этого слова.
1: Ну вот я уже там рассказывал про форум «Столь», на самом деле, когда мы его делаем, он сложный, потому что в нем участвует много чиновников, а ну, такие люди, с которыми мы прям в разных каких-то системах живем, э -э -э экосистемах, у них там своя ментальность, у нас своя ментальность, мы там как бы пытаемся, чтобы это было и там в какой-то эстетике своеобразной, которую иногда сложно донести. Но, тем не менее, вот в рамках этого проекта у нас э, удается какие-то идеологические вещи очень правильно встраивать вот в церемонии награждения. И там прям есть несколько моментов, которые, я считаю, прям, ну, там круто удались. Ну, там, если будет интересно, у меня в аккаунте, там, выгод В ИГТВ, там, даже видео выложено с церемонии открытия. То есть, вот именно просто, вот, скажем так, сама идея мероприятия, которую мы проносим сквозь все мероприятие, нам удается ее а, хорошо донести там, в тех или иных художественных решениях. Ну, сейчас я просто могу долго, подробно и нудно это объяснять, будет не очень понятно, можно, там, не знаю, там, две минуты потратить, посмотреть.
0: Uh -huh. Ссылку на институт это да, закину в описании к выпуску, чтобы можно было посмотреть на эту красоту. А, да, какие там, подписывайтесь еще?
1: Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик. Обязательно,
0: обязательно. В Инстаграме нет колокольчиков, подожди, в Инстаграме нет колокольчиков. Дезинформируем да. людей. Окей, да, да, да. okay. а какие еще несколько кейсов таких классных, от которых прям тут загораешься?
1: Слушай, ну, мне кажется, всегда загораешься от э, проекта, когда ты понимаешь, что ты сделал его круто, что ты достиг цели. Это даже, наверное, не про объем проекта, это про то, что ты там достиг цели. У меня, при этом товарищ был один, у него там своя компания программистов, и он сам по себе такой типичный программист, интроверт, и он прям как бы вот говорит, э, ну, то есть делать мероприятия для них, это все такой, ну, адок, да, то есть типа люди, которые ничего не хотят, они ни с кем не хотят знакомиться, ни с кем не хотят общаться, что, что им не предложи, они как бы все это самое. И вот там для его там, небольшого там, коллектива, там 40 человек, мы прям пару раз там делали несколько проектов, и он прям вот в конце говорил, прям вот, ну, он прям матом говорил, как ему понравилось, ну, и значит, вот все хорошо.
0: Можешь процитировать его?
1: Он говорит, прям охуенно все получилось, ну все хорошо, значит правильно.
0: Ну раз такие отзывы, туда надо, надо ну, людям доверять вот. <laughs> а там просто
1: мы в соседнем То есть у него офис А рядом магазин, из которого Съехали, и мы в этом магазине Через дверь сделали для них там, формат Ночного клуба, ну, там за ночь его Перестроили, завезли туда там Оборудование, звук, свет, поставили бар И как бы устроили им тусовку Они как бы ну, неожиданно для себя через дверь От своего офиса попали В некую там клубную атмосферу Ну им все понравилось Ну вот пример
0: Окей, okay, класс. Uh, слушай, а вот про агентство хочется спросить. А, агентство, ты сказал, 14 лет, правильно? Да, да. Вот, 14, 14. лет строить агентство в регионе со своей командой. Насколько вообще команда выросла, трансформировалась? Какие, может, из изменились слушай, а, ценности у людей? Вот, может сказать про внутреннее? Команда,
1: команда очень круто выросла, очень круто транс трансформировалась. Более того, я могу сказать сейчас, не знаю, там... Может быть, сейчас мы закончим сразу с этим эфиром, просто я уже не управляю этой командой.
0: Расходимся, да?
1: Да, ну как бы реально. И для меня лично это самый, наверное, крутой результат, который можно было достичь. И более того, самое крутое в этом результате – это то, что сейчас, вот в эти там ковидные годы, вот ковидный год конкретно, команда показывает без меня цифры лучше, чем со мной, и это круто. А так процесс вот роста и развития, ну, он был сложный, интересный. Во многом ориентировались там, на, как раз там, на коллег московских. Там, в свое время ездили там, почти на все обучающие мероприятия, там читали там, всю литературу, которую можно было почитать. Это, правда, помогало развиваться. Ну и вот очень много работали с... С То есть мы, например, там сейчас модно делать стратсессии, но мы стратсессии начали делать там, примерно лет 6 или 7 назад там, первую провели. И это прям был такой крутой импульс, потому что в общем-то как раз позволило вовлечь и включить всю команду в процесс развития и роста именно компании. Мы придумывали новые проекты, мы придумывали новые продукты, которые продавали. Мы обсуждали, конкретно мы будем работать. Там, на первых процессиях, я там помню, у нас были такие немножко семейные разборки между мной и командой. Там, кто что как думает, там меня упрекали в том, что я их мало хвалю. Я там что-то менял в себе, заставлял их ну, как заставлял себя их, их хвалить. Они там становились лучше. Ну, в общем, это прям был такой интересный процесс.
0: Вот если мы возьмем таймлайн, там от начала создания агентства 14 лет назад и вот э, сейчас, эта точка. Вот какие-то ключевые такие события в жизни этого агентства, которые помогали ему вырасти. Многократно. Слушай, что это было? А, что это за точки?
1: Знаешь, я вот думаю, что а, одной из ключевой точек, когда я поехал на семинар к Eventum Premo, к Берлову и Шумовичу, мне а, реально очень такой, ну, не знаю, как-то встряхнуло. То есть я понял, что какие-то вещи я делаю правильно, я увидел, что какие-то вещи мы можем делать там лучше, интереснее. И я могу сказать, что прям вот это была такая правда наверное важная веха когда мы выросли там, следующая точка это была как раз наверное вот там первая страцессия, когда мы ее там сделали еще одной вехой важной когда мы начали строить свои площадки то есть вот там ну, сейчас в Воронеже площадок автором которых там, был Big Event, можно сказать что их там ну, три например то есть вот, даже четыре наверное и то есть мы получается, так это, замыкали э, свой продукт, то есть мы предлагали клиенту сразу такое комплексное решение. И наполнение мероприятия, и площадку, где мы его проводим, у нас все это было вот, ну, так это, хорошо и сбалансировано. Само Уровень предложения мы просто вот там подняли там на такой на хороший уровень. Еще, наверное, у нас очень был такой крутой момент из последнего. Прямо вот перед ковидом, то есть 2019 год, где-то там с середины года, мы запустили такое внутреннее комплексное системное мероприятие. Такой у нас был Йети-марафон в честь снежного человека, да. Ну, в общем-то, тут какая была идея, как она эволюционировала. Там компания называется Big Event. Соответственно, я понимал, что мы не, ну, мы как бы не, не справляемся с годовым планом. Планом, и э, вся команда не верит в то, что годовой план э, будет выполнен. Соответственно, нам нужно сделать большой шаг. Ну, мы там большой шаг, типа там, Big Step, ну, либо там Big Foot, и, короче, вот это все эволюционировало в ете. Вот в такой логике это все пришло к ете. Нам нужно сделать большой шаг для того, чтобы достичь и выполнить там, наш план. Это был комплекс таких микро-микро решений. Ну, то есть, там, на каждой планерке мы э, отмечали, там, как мы продвинулись. Мы напечатали огромного Йети в нашу переговорку, где проходят у нас все э, ну, еженедельные планерки. Мы его разрезали на мелкие кусочки. Там, каждая полоска соответствовала определенной сумме плана. И на каждой планерке мы его вклеивали. Заказали специальный мерч там, с ногой едьте этим большим шагом. Вручали его там, каждому сотруднику, который помогал нам приблизиться к этому плану. Ну и вот, если не ошибаюсь, где-то в районе 25 декабря на планерке мне вручили последний кусочек. Мы его вклеили, мы выполнили этот план там, на 100% при том, что еще там на уровне сентября там, все не верили, что вообще это даже возможно в теории. И в итоге главный эффект был не только тот, что мы выполнили план, а тот, что мы прошли очень жаркий декабрь. Как бы, ну, декабрь всегда там, жаркая пора. На абсолютном позитиве как бы, коллектив был не просто ну, как бы неуставший, а он просто был заряжен как бы, ну, прям вот на борьбу, на совершение. И мы вошли вот в этот год, в э, котором нам просто запретили работать на очень таких хороших, э, не знаю, там скоростях, начинаниях, Мы были так это максимально укомплектованы.
0: В общем, все сильные ну, команды, с кем я не общалась, для них как раз вот этот год пандемии они все его благодарят. Типа, мы выросли, мы стали сильнее.
1: Слушай, это, конечно, такой крутой опыт, как бы, но больше не хочется, да. То есть хочется. Да,
0: безусловно. Хочется
1: работать нормально, а не это самое. Заниматься вот этими всеми выживанием И переоценкой ценностей С ценностями все нормально как бы, то есть э, Они у нас, э, не знаю Были, есть и будут э, Чего их переоценивать э, И главное, чтобы, не знаю Дали возможность работать и чтобы она была
0: Что тебе вообще драйвит? Ты, лично тебя заниматься ивентами Почему ты это делаешь?
1: Слушай, так я сейчас уже на самом деле там. Э, э, Потихоньку подходишь ну как потихоньку, сейчас просто дело в том, что я сейчас занимаюсь уже там и другими проектами, я там сейчас управляю рестораном, построил троллей в Воронеже, занимаюсь там загородной площадкой, ее строительством у нас там вот сейчас в этом, в этом году построил Альпака парк, сейчас там строим глэмпинг, банкетные площадки, то есть это такая уже история, когда вот мы из истории с площадками вырастили несколько новых бизнесов и вот сейчас всеми ими я и пытаюсь управлять. Но все это очень на самом деле близко к ивенту, потому что Потому что, по большому счету, они все имеют там нечто общее, они все про атмосферу и про ее создание, про ее создание, удержание про то, что вот люди не знаю, там переносятся в некое другое пространство, где им хорошо и приятно. Вот
0: в продолжении темы. Вот мы говорили про агентство, и отдельно про команду хочется еще пообщаться. Ты говорил, что есть особые традиции, мы когда-то, опять же, в WhatsApp переписывались и вот Полина тоже упоминала, что есть особые традиции, о которых тоже хотелось бы пообщаться, рассказать. Что это за традиции в команде?
1: Каких-то прям, вот, там, не знаю, там, традиций, когда мы там кунаем кого-то куда-то, делаем что-то неприятное, такого у нас нет. У нас раньше была такая, не то чтобы традиция, а у нас после каждого какого-то внутреннего мероприятия кто-то увольнялся. Это вот такая была странная вещь.
0: Интересная а,
1: традиция. Да? да, ну то есть типа мы едем там на страцессию, и после него там кто-то один увольняется. В целом относились к этому как бы спокойно, с юмором. То есть мы понимали, что мы человека показываем, кто мы, какие мы на самом деле, как бы там, ну как это, без беспрекрас. И там человеку это не очень подходит. И нам это подходит. но ну, то есть, типа, знаешь, мы быстрее э, фильтруем э, там, своих, не своих, там, кто с нами там, остается. Потому что те, кто с нами остаются, они потом с нами, как правило, там, ну, прям надолго. То есть это такой определенный вид наркомании, наверное, да, то есть когда ты, вот тебе нужно вот это вот э, ощущение сначала какого-то там, не знаю, там, дедлайн, факап, дедлайн, факап, потом такой хлоп э, счастье, когда всем все понравилось, люди словили там какие-то эмоции. И вот на вот этой вот энергетике, наверное, у нас многие живут. Не знаю, как я ответил на твой вопрос по традиции, но вот характерная особенность команды мне кажется, она в этом. Из традиции у нас, знаешь, тоже такой есть интересный момент. Ну, мы много делаем корпоративов, да, то есть, не знаю, там в декабре пора новогодних корпоративов. А у нас есть такая традиция: у нас 31 или 30 числа у нас с командой завтрак. Этот завтрак обычно либо в 7 утра проходит, либо в 8. но просто другого времени нету в расписании, чтобы могли всех собрать, всегда кто-то на каких-то проектах. А очень хочется. Год закрыть вот в 7. Это такая обычно не знаю, там очень теплая атмосфера, несмотря на 7 утра. Ну, вы представляете, да, то есть в 7 утра мы собираемся там 30 или 31 числа, там шампанское закуски, там какие-то очень приятные там слова, там кто-то там что-то у нас готовит, какие-то там факты там друг про друга но ну, вот такие... Еще есть лично приятная для меня традиция. Меня команда всегда очень интересно поздравляет с моим днем рождения. какие-то такие творческие штуки. Они очень, не знаю, забавные. Тоже у меня там выложены в аккаунтах какие-то там видеоролики. Ну, просто такие приятные.
0: А по поводу т -т -т кейса, который ты вначале еще рассказывал, про Вассермана и Бадырева, про тимбилдинги. Это что за история? Это же. Попробуем как-то детальнее разобраться.
1: Мы, мы значит, ну в общем то что такое там тимбилдинг, да, то есть набор определенных упражнений, которые влияют там на сплоченность команды и прокачивают те или иные качества, навыки, там они могут быть там какие-то, вот. Соответственно там изначально мы сделали тимбилдинг в Ассермании, а я списался с Анатолием Бассерманом, встретился с ним и вот объяснил ему суть идеи. Он нам дал свое добро. И, в общем-то, мы запустили это так: вот, ну, в эфир. У нас такой упакованный коробочный, можно сказать, продукт, который мы можем импортировать в любую точку. С этим продуктом, в общем-то, мы ездили там, в разных городах. И по этому же принципу мы сделали тимбилдинг по книжке «45 татуровок менеджера». Ну, как бы хорошая книжка, правильная. Мы взяли оттуда отдельные главы, сделали по ним э, тимбилдинговые упражнения, согласовали это все с Максимом. Пригласили его на тест-драйв к нам в Воронеж. Он приехал, посмотрел, его все устроило. И, в общем-то, с этим проектом мы тоже работаем. Делали мероприятие в Казахстане там на 600 человек, на Байкале, в Нижнем Новгороде. Ну, прям такая хорошая география.
0: Это не те проекты, которые были номинированы еще помню, что есть там на Иван прорыве разные премии брали.
1: Ну, на Иван прорыв мы не номинировали их, потому что у нас тогда еще просто не было, по-моему, по если не ошибаюсь, батарея. На event-прорыве мы тоже брали премию как лучший тимбилдинг. Да, с другим проектом мы делали там для нашей местной компании. Был хороший проект, он мне тоже очень нравится. Там же мы брали как лучшее детское мероприятие и там еще что-то у нас было.
0: Окей, okay, окей. Okay. Класс. А какие планы вообще?
1: Планы, ну если так это коротко, надо в Воронеже построить что-то типа порта Вентуры, соответственно сейчас примерно в этом направлении двигаюсь.
0: Сейчас встроим, да? Уже, уже да. строим, да? Уже строим,
1: да? Ну, на самом деле, так получается, что, правда, очень много стройки в жизни стало, и там каждый год что-то строим. Вот в этом году запустили троллей в центре города через наше водохранилище, которое проходит по центру с крыши ресторана видового. У нас вот теперь можно покататься на троллей, ну как этом. Вот, вот, в Москве есть там сложников, в Сочи скайпарк, а вот в Воронеже мы построили.
0: Друзья, все в Воронеж просто. Бегом покупать а, билеты, да, и летим и в Воронеж. Это как
1: раз тоже есть наша цель. То есть, тема туризма, тоже, в общем-то, ее мы потихонечку осваиваем, движемся в этом направлении. Просто потому, что у нас количество продуктов, которые мы делаем, они как раз вот в этой вот плоскости и лежат. И как раз, да, и уже и мясом можем накормить, и стреле прокатить, свозить там кальпаком, То есть, ну, в общем, прям...
0: Я сейчас побегу на сервис э, по поиску авиабилетов, просто уже и, искать себе билеты, и, чтобы отправиться в Воронеж.
1: Приезжай, все покажем, э, и тогда уже сможем на нашей кухне э, пообщаться очно и э, это, все показать э, и дать потрогать. Супер, спасибо большое.
0: Сергей, спасибо, да, спасибо, что уделил время, пообщался сегодня в выпуске, рассказал про кейсы, что вообще творится, мы узнали в Воронеже, безумное какое-то количество разных проектов, идей классных реализаций. Друзья, слушайте подкаст кухня», чтобы узнавать вот такие вот классные истории, узнавать о классных людях, которые вообще работают в индустрии коммуникации, в ивент-индустрии, чтобы, собственно, повышать свою насмотренность и делать тоже крутые проекты.
1: Вот так вот. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо, что позвали, да, было приятно пообщаться. Супер. Всем пока-пока.
0: Спасибо, что зашли к нам в гости. С вами были Илья По и сервис для организации продажи онлайн-обучения NetHouse Академия. Ссылка в описании и нашем телеграм-чате Ивент Кухня. Пока-пока.